0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Da steht drin die Frage nach dem Namen.
1: Maria Jansen. Geburtstag. 4. Februar 1988.
0: Geburtsort.
1: Petrovodsk, das ist in Russisch-Karelien in Russland.
0: Profession.
1: Autorin.
0: Was treibt sie an?
1: Deadlines.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: An vielen Orten. Bei mir zu Hause in Berlin, in Hilden und Düsseldorf, wo meine Eltern wohnen und wo ich aufgewachsen bin. Und auf der Dacia meiner Babuschka in Karelien.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: K-Drama-Balladen. Also das sind Original Soundtracks von koreanischen Serien. Die sind kitschig, sind wow, total. Ich speziell. liebe sie.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Crying in H-Mart von Michelle Zorna.
0: Und wie beginnt der Tag?
1: ruhig und sehr gewöhnlich mit Lüften, Zähneputzen, Yoga, Milchkaffee und dem Versuch, die erste Stunde, in der ich wach bin, nicht aufs Handy zu gucken.
0: Schura, das ist ihr Roman, das ist ihr erster Roman Maria Jansen und der ist, habe ich gesehen, der ist im selben Verlag rausgekommen, wo auch Joyce Carol Oates und Alice Walker auf Deutsch erscheinen. Alice Walker die Farbe Lila und von Joyce Carol Oates Blond, moderne Klassiker, da erscheint jetzt auch Schura von Maria Jansen. Nicht schlecht, oder?
1: Ja, wow. Ja, ich will. Ah. Ich freue mich ja. Also es ist äh, Wahnsinn. Ich gucke äh, also ich habe mir jetzt ein äh, riesiges Paket letztes Jahr mitgenommen mit gefühlt dem ganzen Programm von Echo und ich bin immer noch dabei das zu lesen, und das zu verschlingen.
0: Und das spezielle am Echo Verlag ist, dass er nur Frauen publiziert? Genau. Und das ganze Team auch, also alle Bücher, die dort verlegt werden, der ganze Verlag sind nur Frauen.
1: Genau, es sind nur Frauen ähm, im Verlag, aber auch in der Gestaltung, genau.
0: Und wie sind Sie zusammengekommen, Echo und Sie?
1: Über meine Agentin oder über meine Agentur, Zoe Martin. Meine Agentin hat es vorgeschlagen und ich war so: Echo Verlag? <lacht> Was ist das? Ich kannte das gar nicht. Ich musste das selbst googeln und hatte mir dann die Veröffentlichung angesehen und fand die Cover sehr schön. Ich bin ja ein, einer dieser Personen, die nach dem Cover wir <lacht> kaufen. Und dann war ich so: okay, perfekt, warum nicht? Let's go for it. Und dann hat es geklappt.
0: Bisher klingt es so, als wäre Echo, als könnte das auch so ein Liebhaberding sein von ein paar Frauen. Und ich habe aber gegoogelt und mir das alles angeguckt und dann habe ich gesehen, Echo gehört zu Harper Collins, was ein genau. riesiger Verlag ist, Stammsitz in New York. Mhm. Haben Sie auch gesehen, der letztlich Rupert Murdoch gehört?
1: Nein, <lacht> sowas darf ich gar nicht. Genau, Robert
0: Murdoch, den die, die Lügen von Fox News im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA gerade richtig viel Geld ah. gekostet haben. Und ich fand das so horizonterweiternd, dass also diese Scream-Medien von Murdoch, diese Aufschrei-Medien, gebt dem Publikum, was die Leute wild macht, so, mit denen Murdoch sein Geld verdient, dass die am anderen Ende der Nahrungskette letztlich offenbar auch einen Roman wie ihren ermöglichen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, unter dem Gesichtspunkt hat sich auch Echo gegründet, dass sie wollten auch ähm, literarischere Texte veröffentlichen.
0: Aber Moment, sprechen wir erstmal darüber, was Sie erzählen, <lacht> bevor wir uns über. Die, was, was ist es, die dunklen Kanäle der Medienzusammenhänge hier weiter verständigen?
1: Uh, wobei, ich muss auch sagen, ich bin keine Expertin der dunklen Kanäle.
0: <lacht> dass ich, ich muss sagen, dass es einfach auch ein Reflex war für mich. Als ich gesehen habe, Moment mal, was ist das für ein Lager? Wo gehört der hin? Mhm. Und dann, ah ja, okay, Rupert Murdoch. Und das fand ich, ich sage es auch völlig ohne irgendwie irgendwas zu finden oder eine Meinung, sondern ich stehe da wirklich davor und sage erstaunlich. Mhm. So wie eins eigentlich gar nicht zum anderen passt und dann. Das ist aber passiert, ne? Ja. So. In Shura, in ihrem Roman, da haben sie sich vier Brüder erfunden und mhm. ihre Protagonistin Shura haben sie sich auch nicht von ihrem eigenen Bauchnabel abgeschrieben, stimmt's?
1: Inwiefern von meinem eigenen Bauchnabel? Na, ich
0: meine Autofiktion, das ist meine also. Biografie. Also, ich meine, ah. sie, sie haben, haben Sie vier Brüder?
1: Nein, ich habe einen. <lacht> Und der ist
0: jünger als sie, würde ich sagen. Genau. Die bin. Und <lacht> diese jünger. Brüder sind älter.
1: Das stimmt. Also in diesem Sinne, also natürlich, ja, ich habe keine vier Brüder. Aber die Geschichte spielt doch an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und in diesem Sinne ist es dann doch eine sehr persönliche Geschichte für mich selbst. Aber nein, die ist nicht autobiografisch. <lacht>
0: Nee, und das ist also autofiktional nah an ihrer Biografie, ist es offenbar nicht so richtig, aber vielleicht können wir sagen, können wir, gibt es das Wort autolokal? Sie waren am Literaturinstitut hier <lacht> in Leipzig, so, dass jemand aus einem Ort heraus schreibt, aus einem Milieu heraus schreibt, mm. was er richtig gut kennt, was sie da kennen in Karelien. Ja, das richtig
1: stimmt. Richtig gut,
0: sie haben die Dacia ihrer Babuschka erwähnt,
1: da spielt genau, ja auch genau. ganz viel. Okay, autolokal, ja, ich mag das, das ist das schön. das höre ich zum ersten Mal. Der autolokale Roman.
0: Ich weiß nicht, aber ein neues Label vielleicht. Ja, weiß ja, nicht. Naja, ich ob, ob sich das durchsetzt von hier aus, so, was <lacht> unsere Reichweite ich, angeht. Ich gebe mir Mühe. Auf jeden Fall hatten Sie mich direkt am Haken mit dieser Gegend, mit diesen Hinweisen auf die, Sie schreiben so, auf die kleine Hauptstadt am See, am Oniger See, ja. das Licht im Norden und dann schreiben sie so ganz selbstverständlich von der Baumblüte im Juni, wo ich mhm. einen Moment lang stürze, Moment mal, Baumblüte im Juni und dann mir klar wurde, <lacht> ja klar, da blühen ja, die Seen und die Mücken dort. Also es ist, gibt so viele Anhaltspunkte, dass es wunderschön ist.
1: Ja, es ist wunderschön und wild. Aber auch hart. Also die Winter sind hart. Es gibt äh, Sommer, in denen nicht einmal die Sonne rauskommt. Also Es gibt quasi diesen Witz, dass man im Sommer nicht einmal die Jacke ablegt. Solche Sommer gibt es dort auch. Ja, also ich weiß nicht. Es ist eine Landschaft, die auch sehr kontradiktorisch ist. Also wir haben auf der einen Seite also wirklich wunderschöne Landschaften. Also so eine Idealisierung äh, von Wald und Seen. Und auf der anderen Seite aber auch diese Wildheit, also was ich glaube ich auch an einer Stelle im Roman schreibe, es ist ja wirklich so, dass sehr viele Menschen auch in diesen Wald verloren gehen. Ältere Menschen, die seit 40, 50 Jahren in den Wald zum Pilze sammeln gehen, landen plötzlich in einem Sumpf oder kommen nie wieder und man findet sie einfach nicht. Und gleichzeitig auch eine sehr... Ja, blutige Vergangenheit in Karelien, ähm, gab es ja auch die ersten Gulags, eine der größten. Und äh, im Wald gibt es ja immer noch quasi Massengräber von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und das ist auch diese, ja, also dieses Zusammenspiel äh, hat mich auch sehr fasziniert an diesem Ort, mit dem ich mich, ich habe das Gefühl, erst im Schreiben von diesem Roman auseinandergesetzt habe.
0: Und es gibt ja auch die, die blutige finnisch-russische Geschichte dort.
1: Natürlich, ja. Also was also, die Geschichte
0: Kareliens angeht, es nee, das das gibt ja noch ein Karelien auf, ja, der, ja. auf der anderen Seite.
1: <lacht> genau, und das ist ja so interessant, weil Karelien nie wirklich ein Land war. Es war immer geteilt. Am Anfang zwischen Schweden und Russland, dann zwischen Finnland und Russland. Zuletzt wurde es, glaube ich, 1917 geteilt Oder beziehungsweise oder zum zweiten Weltkrieg, die letzte Grenzziehung ähm, ist da passiert. Genau, das stimmt. Das ist ja auch quasi ein Ort der Grenzen.
0: Und was man aber erstmal spürt in ihrem Roman, als es losgeht, also da sind diese vier Brüder. Und das mhm. ist also die das jüngste Schwester und sie hat genau. vier Brüder, wie man sie sich fast im Märchen träumt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, für mich war das auch, also Märchen waren für mich auch eine große Inspiration und in Märchen gibt es ja immer diese drei Brüder. Und ich wusste so ein bisschen, kleiner Spoiler, dass einer der Brüder verschwinden musste und deswegen habe ich mir vier Brüder erschrieben, damit am Ende drei sozusagen übrig bleiben. Und ich fand auch diese Zahl vier auch auf eine Art und Weise, hat sie so eine Balance. Wir haben vier Elemente, vier Jahreszeiten und dann, wenn plötzlich ein Teil wegfällt, dann gerät etwas außer Kontrolle.
0: Und sie verwickeln einen am Anfang von diesem Buch so sehr. Es ist Sommer und wir kommen auf die Datscha und sie verwickeln einen einfach in diesen Sommer dort. Und es ist mhm. mal abgesehen von den Mücken. So, ich hatte, hatte so vor, ich dachte irgendwie, ich hätte den Impuls, Mensch, irgendwie da mal hin... Und dann habe ich überlegt, wenn ich also meiner Frau dann erzähle, sie immer sagt, wenn es um den Norden und Finnland geht und so, ja, aber die Mücken. Mm. Ja, und die spielen ja bei Ihnen dann auch eine Rolle. Sie verklären das ja nicht.
1: Nee, also ich muss auch sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass jedes Mal in der Vergangenheit, wenn ich in Russland war, meine Familie besucht habe, dass mich auch die Mücken viel mehr mochten oder anziehender fanden als zum Beispiel den Körper meiner Cousine. Ich kam immer aus dem Wald raus mit so 30 Stichen und sie hat einen. Und sie war so, ja, sie wissen, dass du halt Ausländerin bist. Und das ist ja auch so interessant. In Russland bin ich Gast jetzt. Ich bin Ausländerin.
0: Verrückt. Nun ist es eine schlechte Zeit, um von Russland zu schwärmen gerade.
1: Das stimmt. Leider. ja. Also das letzte Mal, wo ich in Russland war, war 2021 und ich weiß noch, wie sehr ich hin und her überlegt habe, ob ich diese Reise machen sollte, weil zum einen wollte ich meine Familie wiedersehen, aber andererseits auch für meinen Roman recherchieren und das war das erste Mal, dass ich alleine nach Russland geflogen bin, ohne meine Familie und ich war einen Monat da und es war eine wahnsinnig mh, schöne Erfahrung, aber auch sehr emotional und jetzt im Nachhinein bin ich auch so froh darum, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr weiß, wann es das nächste Mal möglich sein wird, ob ich überhaupt noch meine Großmutter wiedersehe.
0: Die Schriftstellerin Maria Jansen zu Gast bei MNR Kultur trifft. Kultur trifft mit der Schriftstellerin Maria Jansen. Sie ist mit ihrem ersten Roman Schura da, der ist auf Deutsch erschienen, was daran liegt, dass sie auf Deutsch schreibt, obwohl sie Jahrgang 1988 ist und aus Petros Sabotz das steht in ihrer Geburtsurkunde, und sie eben zwei Kindheiten eigentlich haben. Das stimmt. Spaltet der Krieg ihre Familie?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wobei, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss da Unterschiede machen. Also ja, als der Krieg begann hatte ich sehr viel Kontakt äh, zu meiner Cousine, die drei Jahre jünger ist, <lacht> glaube ich. Ich verliere gerade so mal meinen Jahrgang. Ähm, sie arbeitet als Ärztin in St. Petersburg und ich weiß noch, wir hatten so viel hin und her geschrieben, uns Infos geteilt, auf den neuesten Stand gehalten und es war für sie von Anfang an klar, sie ist gegen den Krieg und ich glaube, das sind auch viele junge Menschen in Russland, die andere Medien beziehen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel meine... Großmutter und meine Tante betrachtet, die in Karelien sind, die sind total gebrainwashed von der russischen Propaganda, von der imperialistischen Rhetorik. Meine Großmutter hat auf einmal ähm, ihr ganzes Erspartes verloren und sie gibt aber jetzt nicht Putin die Schuld, sondern dem Westen. Wenn meine Eltern jeden Sonntag mit ihnen telefonieren, gibt es keine gemeinsame Sprache, wenn es um den Krieg geht. Sie brechen immer in Streit aus und das spaltet natürlich die Familie. Also haben sie sich irgendwann geeinigt, nicht über Politik zu sprechen, was aber auch nicht immer funktioniert. Aber ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, auch innerhalb der Familie.
0: Mhm. Einmal taucht der russische Präsident auf in ihrem Roman. Mhm. Er spielt so gar keine Rolle. Eigentlich wird nur einmal erwähnt zu das Silvester, freut. zur Silvesteransprache, aber in dieser Familie reden ja mal alle durcheinander. Keiner mhm. hört auf den Präsidenten. Ich habe jetzt nicht genau mitgerechnet, wie das zeitlich war. Der Roman spielt ja Ende der 90er, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und dann haben wir aber einen Zeitsprung nach dem schrecklichen Ereignis, was passiert ist. Und also war das der, hatten Sie Putin da schon im Auge? Hat da, War da Putin in dem Wohnzimmer?
1: Ähm, um Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Es ist ja, ich muss betonen, es ist ähm, kein politischer Roman. Es ist eher eine Familiengeschichte, ein modernes Märchen Ach, so völlig, in meinen Augen. Mmh. Absolut, <lacht> vielen, bin ich völlig mit dabei. Es geht nur um dieses Detail. An wen, genau. an wen haben Sie gedacht? Ich glaube, ähm, ich habe gar nicht so sehr, also ich glaube, ich hatte einfach diese Figur irgendeines weißen Mannes, der halt dann immer zu Silvester diese Rede <lacht> hält. Also, es ist so Teil einfach von diesem Silvester-Geschehen. Und hat eigentlich gar nicht so richtig mit dem privaten Leben der Familie zu tun. Es ist einfach etwas, was im Hintergrund läuft. Und dann aber, wenn der Countdown losgeht, dann wird wieder angestoßen und gefeiert. Und in diesem Sinne
0: spielt es
1: nicht so wirklich eine Rolle. Ich hätte
0: es auch völlig überlesen, wenn ja. der ja nicht jetzt plötzlich, also weil das verändert einfach den Blick auf die Geschichte. Und ja, es
1: ist auch interessant, weil ich auch, als ich den Roman geschrieben habe, äh, gab es diesen... Krieg ja noch gar nicht. Und als die russische Invasion in der Ukraine passierte, war ich gerade dabei, den Roman zu Ende zu schreiben. Das heißt, es war auch eine ganz absurde Situation, weil plötzlich mein Text mir so unwichtig und unrelevant vorkam. Und es gab auch Versuche, das, was gerade in dieser Welt passiert, in irgendeiner Art und Weise das zu verarbeiten. Aber ich merkte einfach, der Roman war ja schon eigentlich geschrieben. Und diese Versuche... Es, es hat einfach nicht funktioniert. Es wirkte immer wie drüber gestülpt und nicht so wirklich aus dem Kern des Romans entsprungen. Deswegen ist es doch auch ein jetzt aus dieser Zeit, aus dieser momentanen Weltkatastrophe, hinaus katapultierter Text, aber auf eine Art und Weise finde ich das, glaube ich, auch gut so, wie es ist. <lacht>
0: Na, er trägt ja auch so dazu bei, den, ich hatte eben schon das Wort vom Horizont, also das, mhm. das also nicht alles nur jetzt unter dem einen Begriff und dem einen Schema und dem einen Grauen zu sehen, sondern also zu spüren und das passiert ja, wenn man diesen Roman liest, das habe ich beschrieben, sie hat mich sofort am Haken. Mhm. Also es ist irgendwie ein Sehnsuchtsbuch und das ist etwas, was man als Leser mit ihnen teilen kann, also so hart, wie es dann auch noch wird. Ja, das stimmt. Ganzen. Aber wir kommen gleich zum Lesen und zu einem ersten Eindruck. Und diese, diese vier Brüder, sie hatten nun also keine vier Brüder wie die Shura, mhm. sondern eben diesen jüngeren Bruder. Und Aber also sie hatten keine vier Brüder, weder in Düsseldorf noch in Petruslawock. Und wo hätten sie die eigentlich dringender gebraucht, die vier Brüder, die sie sich erfunden haben?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich Wahrscheinlich schon... In Deutschland, weil ich als Kind in Deutschland eine, sagen wir mal, härtere Zeit hatte als in Russland. Ich kam mit acht, achteinhalb Jahren nach Deutschland und ich, ich glaube, das ist für alle Kinder schwer, in ein fremdes Land zu kommen. Du sprichst die Sprache nicht, du verstehst die Kultur nicht und dann plötzlich bist du in dieser Schulsituation und dann gibt es immer wieder... Situationen, ich erinnere mich, wo dann Klassenkameradinnen an meinen Tisch kamen, irgendwas gesagt haben, ich habe das nicht verstanden und nur gelächelt und sie haben mich dann ausgelacht. Also so von so Kleinigkeiten angefangen. Ähm, ja, und ich glaube deswegen damals, ich wollte auch nicht russisch sein. Ich glaube in der Situation, ja, hätte ich so vier Brüder gebraucht, die sich so vor mich stellen als Mauer und mich beschützen. Das stimmt, das ist ja schön gewesen, ja. Aber nein, ich war immer das ältere Geschwisterkind und ich war immer die Große und Starke, die Verantwortung für meinen kleineren Bruder übernehmen musste und ihn verteidigen musste. Deswegen, ich hatte das gerne abgelegt, glaube ich, auch mal hin, hier und da.
0: Und davon steht ja auch eine Menge drin in dem Roman, gerade an dieser Stelle jetzt hier, die wir mhm. jetzt von Ihnen hören. Ein Stück ziemlich weit vorne im Roman, Genau. Maria Jansen Stück aus ihrem Roman Schura.
1: Die Jungs aus der Nachbarschaft waren gewachsen. Sie begannen Haare zu kultivieren und einen gewissen Ruf. Ivan war einer von ihnen. Ivan, der Katzenkinder ertränkte. Niemand dachte auch nur daran, Geld dafür auszugeben, seine Katze zu kastrieren. Es war einfacher, sie werfen zu lassen und danach Ivan die frisch geschlüpften Fellnasen in einem Sack zu übergeben. Für ein Pakepek ging er mit ihnen zum See. Seine Mutter kassierte im Supermarkt. Sein Vater hatte sich totgesoffen, der Apfel fällt nicht weit, sagten die Nachbarn, als Ivan anfing, die ganze Nacht auszubleiben und mit älteren Jungs Reifen auf Müllhalden anzuzünden. Als ich einmal spät über den Hof nach Hause gelaufen kam, stellte er sich mir groß und breit in den Weg. Ich begrüßte ihn höflich und trat zur Seite, um an ihm vorbeizugehen. Er ließ mich nicht. Ich versuchte es andersherum, aber auch da kam er mir zuvor. Seine dicken Pupillen schwammen im wässrigen Augenweiß. Nase und Wangen quollen aus seinem Gesicht wie aufgegangener Sauerteig. Er grinste, wie Hunde Zähne fletschten. Und da begriff ich. Es gab keine Zeugen. Niemanden, der zu Hilfe kommen konnte. Geh mir aus dem Weg, sagte ich mit fester Stimme. Und da er sich nicht rührte, noch grober, Pascholte! Kurz strauchelte er. War wohl überrascht, nicht das wohlerzogene Mädchen vor sich zu haben, das er erwartet hatte. Ich hielt seinen Blick stand bis er die Augen beschämt abwandte. Doch ohne einen letzten Treffer wollte er das Feld nicht räumen. Also streckte er seine Hand aus und grapschte mir in die Brust. Die Brust, die er seit einer Woche in einem A-Körbchen lag. Meine linke, um genau zu sein. Tante Katjuscha hatte mir meinen ersten BH gekauft und ich war peinlich berührt gewesen, aber auch stolz, damit in die Schule zu gehen. Und nun hatte Ivan seine schmutzige Pfote draufgelegt und zugedrückt, um anschließend sein ekelhaftes Grinsen wieder aufzutragen, mit den Händen in den Taschen siegessicher an mir vorbeizuziehen. Ich fragte mich, was er gewonnen hatte. Es musste etwas Kostbares gewesen sein, weil es sich nach einem großen Verlust anfühlte. Ich schwor mir, nicht zu weinen, und ich schwor mir, niemandem davon zu erzählen. Doch als ich auf meine Brüder traf, die ihre heimliche Zigarette verlegen im Busch versenkten, kam ich nicht umhin, loszuheulen. Der Rotz lief in Eimern, und sie stürmten auf mich zu, nahmen mich in den Armen, trockneten meine Tränen, traktierten mich mit Fragen, bis ich ihnen schilderte, was vorgefallen war. Kostjas Ohren wurden rot, meine Brüder wechselten bedeutende Blicke. »Es ist alles meine Schuld«, brachte ich keuchend hervor. Da packte mich Kostja hart an beiden Schultern und schüttelte mich kurz, dass es wehtat. Er hatte sich vorgebeugt, so sodass sein Kopf ganz nah an meinem war. Er sah wütend aus. Jetzt kommt der größte Anschuss meines Lebens, dachte ich noch. Aber dann sagte er, »Du hast nichts falsch gemacht.« »Genau«, gab ihm Misha recht, »Jungs in dem Alter sind nicht besser als Affen.« Fedja nutzte die Chance für einen Seitenhieb, sagte Orang-Utan. Prompt kassierte er von seinem älteren Bruder einen leichten Fausthieb gegen die Rippen. Sie brachen in eine Rangelei aus. Grisha legte seine Hand auf mein Haar und streichelte es. Ich schluckte, und der Kloß im Hals löste sich langsam auf. Meine Brüder brachten mich zur Tür und machten auf dem Absatz kehrt. Ohne vorherige Absprachen untereinander zu treffen, marschierten sie als Mauer davon.
0: Dann gehen sie los als Mauer. Yes. Und es ist nicht zu so viel verraten, dass... Es dem Ivan richtig schlecht bekommt. Was ja. da passiert ist. Sie machen jetzt die Pause. Yes! Yes! Und, aber das wird dann ihr Roman. Da sind es also noch vier Brüder. Später sind es nur drei, um das anzudeuten. Und was eben ich aber auch so auffällig fand, dass der Ivan, man denkt, der ist jetzt erledigt mhm. nach dieser Episode. Und der taucht in diesem Roman immer wieder auf. Und der, ja, das stimmt. Wollen Sie davon noch einen Moment erzählen? Weil ich dachte, das beschreibt das so gut, wie Sie als für mein Gefühl als Autorin ticken.
1: Ah ja? <lacht> ähm, okay, äh, interessant. Ja, Ivan war eigentlich eine sehr, am Anfang als antagonistische Figur konzipiert. Als dieser Typ, genau, der Schura überfällt und später aber so ein bisschen wie so ein Handlanger von ihren Brüdern wird. Später, es gibt ja einen, einen zeitlichen Umbruch sozusagen und dann hatte Schura eine Art Schwarm. Das war dann aber am Anfang ganz anderer Junge oder Mann, dann später an der Uni. Und dann weiß ich noch, in der Manuskriptarbeit beim Schreiben ich weiß gar nicht mehr, wer das kommentiert hatte. Mehrere Personen haben mich beim Schreiben begleitet und immer wieder meinen Text gelesen und Feedback gegeben und lektoriert. Und ich weiß noch, irgendwann stand dann dieser Kommentar: Ah, dafür sehe ich ja schon wieder eine neue Figur ein. Kann dieser Sergej nicht einfach Ivan sein? Und ich war so: Ah, okay. Moment, spannend. Und dann war ich so, okay, dann habe ich das gemacht. Also im Grunde eigentlich, damit ich nicht zu viele Figuren habe, habe ich sozusagen diese, diese spätere Figur musste ich in Ivan verwandeln. Und das war, fand ich aber so interessant, diesen Konflikt, diese Teufelsfigur sozusagen, die Shura so ein Trauma beschert hat, die sich aber später ja doch dann weiterentwickelt und ihre Beziehung sich auch weiterentwickelt. Das fand ich sehr komplex und interessant, auch das mir zu erschreiben.
0: Und genau, das ist das, was ich meine, wenn, also ich bin Ihnen also voll auf den Leim gegangen, weil Sie es jetzt also so technisch beschreiben und ich habe diese Figur verfolgt und war so bezaubert davon. Dass der eben nicht eindimensional war und mhm. wie viel Leben der einfach noch bekommen hat, obwohl er ihr ja mit dem Thema an der Brust der richtigen Trauma hinterlassen
1: Na, hat. Na, das stimmt, weil sie so. hört nämlich auch zu wachsen, die linke Brust. Ja. Und äh, genau, und da kehrt sich auch Shuras ganze Sicht auf sich selbst oder die Wahrnehmung auch der Außenwelt, verändert sich. Und äh, sie wird ja am Anfang vorgestellt, dass dieses schöne, sehr selbstbewusste, eher arrogante Mädchen. Und dann nach diesem Erlebnis, genau, wird sie eher in sich gekehrt oder beziehungsweise wird auch dann wütend und will sich auch gar nicht mehr zeigen. Sie möchte keine Projektionsfläche sein, weder für die Familie, die Mutter, noch für, für irgendein anderes männliches Wesen.
0: In der Kultur trifft mit Maria Jansen an diesem Wochenende vor der Leipziger Buchmesse. Und ich habe noch so im Ohr, wie Sie gesagt haben, also dann als Mädchen in Deutschland mit acht, neun, zehn Jahren, da wollte ich von diesem Russisch sein, wollte ich das also irgendwie so weit wie möglich weglassen und ich mhm. wollte einfach ein ganz normales Kind sein wie hier alle anderen und dazu gehörte eben von dem Russisch sein nicht so viel Aufhebens zu machen. Und wie haben Sie dann gemerkt, dass aber gerade diese Vergangenheit, also wenn wir von zwei Kindheiten sprechen, mhm. gerade dieser Teil der Kindheit, dass das der Stoff für Ihren ersten Roman ist, dieses Leben, was Sie mit Ihren Eltern verlassen haben?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte so das Gefühl, meine ganze Jugend habe ich eher meine Heimat, meine Wurzeln, die Sprache negiert um mich zu integrieren, um, ich wollte diesen Status erreichen, unsichtbar zu sein. Und in diesem Sinne bin ich ja wie eine unsichtbare Migrantin, gehe ich ein bisschen durch die Welt, weil ich akzentfrei spreche, mein Name nicht äh, darauf hinweist. Und das kam, ehrlich gesagt, relativ spät, ich glaube erst in den, als ich 20 war oder 21, nach einer Reise ähm, nach Russland zu meiner Oma, habe ich plötzlich aber gemerkt, was ich da alles verloren habe. Ich habe mich dann angefangen, für meine Familie, also für meine russische Familie zu interessieren und überhaupt für Russland, oder beziehungsweise ich habe einfach gemerkt, wie wenig ich von Russland weiß, über die Geschichte, die Kultur. Alleine wenn ich betrachte, also immer noch, wie wenig russische Literatur, ich gelesen habe jetzt im Vergleich zu deutscher oder englischsprachiger Literatur. Also ich habe Germanistik studiert für fünf Jahre, ich musste die ganzen deutschen Klassiker lesen und mein Englisch ist viel, viel besser als mein Russisch. Und wenn ich jetzt russische Literatur lese, dann auch auf Englisch oder auf Deutsch, weil ich einfach die Sprache nicht mehr so gut beherrsche. Ja, und dann habe ich auch im Zuge dessen auch angefangen darüber zu schreiben und plötzlich entstanden auch am DLL, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, wo ich literarisches Schreiben studiert habe, entstanden auch so die ersten russischen Texte. Und ich glaube, das war darüber zu schreiben war auch mein Weg, sich dem anzunähern und auch nicht zu vergessen.
0: Und Sie sagen, Sie haben das gemerkt bei einem Besuch. Was war das für ein Merken? Also Woran hängen Sie, wenn Sie an... An dieses damals Denken, wenn Sie an Karelien denken.
1: Also, das ist ja auch so interessant, weil ich ähm, ganz viele Erinnerungen habe ich das Gefühl verloren habe, vor allem an die Stadt. Ich weiß noch, ich war damals mit meiner Cousine unterwegs. Und dann hatte sie mich immer gefragt, erinnerst du dich, äh, wo wir in, diesem, in diesen Brunnen gesprungen sind? Und ich so, nein, erinnerst du dich, ähm, wo wir da und da in diesem Hof das und das gespielt haben? Und sie kann so, ja maximal nein. fünf gewesen genau, sein. Genau, sie war ja. viel, viel jünger als ja. ich und ich, ich hatte gemerkt, ich habe so viele Erinnerungen verloren, also vor allem diese Stadterinnerungen, Und aber mir sind sehr viele Landerinnerungen geblieben. Also diese Sommer auf der Dacia. in Russland hat man nämlich, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber drei Monate. Sommerferien, Juni, Juli, August und in dieser Zeit haben dann immer unsere Eltern uns auf die Dacia geschickt, so ein bisschen abgeschoben, damit sie in Ruhe arbeiten konnten. Und ich habe quasi also meinen ganzen Sommer in Russland, in den, in den Jahren, in denen ich da gelebt habe, auf der Dacia verbracht und ich glaube, das ist halt für mich auch ein Teil, den ich konservieren möchte. Und das, was so in der, in der Stadt war, dieses Leben, dieses im Kindergarten gehen oder zur Schule gehen und, und in der Wohnung sein, da habe ich kaum Erinnerungen, also einzelne Einzelne. Aber ich glaube, das, was mir auch immer noch und an dieser Reise damals so gefallen hat, war, glaube ich, eigentlich wirklich in dieser, in dieser Parzelle zu sein, auf der Dacia zu sein, in der Natur zu sein und ähm, mit meiner Großmutter zusammen zu sein. Aber es gab jetzt nicht ein, ein bestimmtes Ereignis oder eine Situation, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, Oh no. <lacht> also hat, ihre, so, ja. hat Ihre
0: Großmutter Kartoffelpüree so gemacht, wie Sie es beschreiben ja. in dem Buch?
1: Ja. Sie macht auch wirklich das beste Kartoffelpüree.
0: Also wo dazu gehört, dass man Sonnenblumenöl anbrät?
1: Nee, es ist also es, ist, genau. es äh, ja ja, es ist ähm, ich, also wirklich, ich habe das nicht in Deutschland gefunden und auch in keinem russischen Supermarkt, aber es gibt so ein bestimmtes Sonnenblumenöl, ein geröstetes Sonnenblumenöl. Das ist also oftmals, wenn wir früher auch einfach Kartoffeln gekocht haben, hatten wir dann immer so ein Schälchen mit diesem gerösteten Sonnenblumenöl, wo wir dann und Salz, wo wir dann die Kartoffeln getunkt haben, das ist wirklich Wahnsinn. Richtig lecker.
0: Und das kann man aber nicht einfach also mit Sonnenblumenöl machen. Jetzt. Nee, nee Sonnenblumenöl ist, ist, ach, ja, das ist nee. ja eigentlich nichts. So. Nee, nee,
1: dann, ja. dann lieber Butter. Genau.
0: Nun ist es eins der Rätsel, wo Menschen... ja so offensichtlich dran zu kauen haben, weil ja immer wieder so viele Autoren und Autoren auch Bücher darüber schreiben, auch jetzt zu dieser Buchmesse wieder, wie uns das prägt, wo wir herkommen. Also die Menschen und die Verhältnisse und auch die Orte und die Landschaften. Und jetzt haben Sie ja auch diese, Sie haben es ja gerade beschrieben von dieser Erfahrung, so viel mal weg und dann aber andere Dinge waren so klar. Wie beobachten Sie das? An sich selbst, weil ich finde es so erstaunlich, gerade jetzt auch wieder zu dieser Messe, wie viele Bücher genau um, um dieses Thema sich drehen.
1: Ich glaube wahrscheinlich, weil in, also die Kindheit ist ja und wird immer die prägendste Zeit in dem Leben jedes Menschen bleiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dann der Kern der Sache, weshalb wir immer wieder in unseren Gedanken in die Kindheit zurückkehren. Also auch nicht nur weil wegen schönen Erlebnissen, sondern auch wegen traumatischen Erlebnissen, die wir an denen wir immer noch knabbern und bis an unser Lebensende uns damit beschäftigen werden. Und für mich wird sozusagen die Zeit in Russland, aber auch natürlich die Zuwanderung nach Deutschland immer, glaube ich, dieses... Erlebnis bleiben, dass das immer ein Teil von meiner Identität sein wird, aber mich auch als Mensch und psychisch natürlich auf eine Art und Weise markiert hat oder ich will nicht, ich will nicht sagen, gebrannt mag. Das klingt immer so sehr ähm, dramatisch, ja, genau, aber, aber wir könnten ja Art neutraler
0: sein. Sie sagen beeinflusst
1: beeinflusst, ja.
0: Hm. Ich finde verrückt dabei, dass dass der Ort, also es könnten ja auf der einen Seite Beziehungen sein, mhm. Und das sind Sie ja sicher auch ganz stark, aber wie, wie relevant offenbar auch der Ort ist, wo wir aufgewachsen sind.
1: Ja, das stimmt. Ich merke das jetzt zum Beispiel, in einer Woche fahre ich nach Schreern ins Wendland zum Aufenthaltsstipendium im Künstlerhof Schreern und ich muss sagen, ich freue mich so sehr darauf, weil ich auch nach diesem Landleben durste, also ich glaube auch, weil ich teilweise auch auf dem Land aufgewachsen bin, dass es mich immer wieder hinauszieht, zur Natur zu sehen und auf eine Art und Weise auch so interessant, weil immer wenn ich, ich habe ja in Innsbruck auch gelebt zwei Jahre, in diesem sehr gebirgigen Teil, immer mit dem Blick auf die Nordkette und wenn ich auch Urlaube gemacht am Meer und zum Beispiel Berge und Meer das sind zum Beispiel Landschaften, mit denen ich ich habe da gar keine Connection <lacht> dazu. <lacht> aber ja, wobei das ja also das sind es ist wunderschön und auch gewaltig und szenisch. Aber wo ich mich richtig wohlfühle und zu Hause fühle, ist immer eigentlich auf dem Flachland <lacht> im Wald an Seen. Da fühle ich mich richtig wohl und deshalb freue ich mich auch sehr, wieder aufs Land zurückzukehren. Und das ist natürlich auch etwas, was mit, meine, mit meiner Aufbringung zu tun hat.
0: Und wenn wir jetzt so über Markieren sprechen oder Prägen sprechen oder
1: Brandmarken, Pro
0: Ihr Wort, Ihr Wort, <lacht> Ihr Wort, hat sie das Literaturinstitut
1: programmiert? Oh, uh, programmiert. Denn, ähm,
0: beeinflusst. Wie, wie war das Sie programmieren,
1: war? definieren, beeinflusst. Also es war ein wichtiger Teil, glaube ich, in meinem jetzt Werdegang als Autorin natürlich, weil ich glaube, ich hätte mich, ich hätte es wahrscheinlich alleine <lacht> geschafft oder ich hätte es sehr schwer gehabt. Und das war für mich ja die erste Anerkennung, oder dass ich in irgendeiner Art und Weise irgendwie doch schreiben kann. Und ähm, das Institut ähm, hat mir auch sehr dabei geholfen, sozusagen auch ähm, diese Welt kennenzulernen, ähm.
0: Die Literaturbetriebswelt.
1: Genau, genau, wie es läuft, wie, also, wie man sich da, also wir hatten ja auch in Sinn so ein Seminar mit, wie man sich dann selbstständig meldet und KSK und... Ähm,
0: künstler äh, Genau. Und Sie haben eine Agentin, auch, auch das?
1: Genau, das, wie es dann so läuft, wie man über Honorare spricht. Und ähm, natürlich hat man auch viele Menschen aus dem Literaturbetrieb kennengelernt durch das Literaturinstitut. Ich hatte da meine ersten Lesungen oder dort Leseerfahrungen gesammelt Und in diesem Sinne ist es natürlich ein, immer noch ein sehr wichtiger Ort für mich. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich nächste Woche dort lesen kann. Jetzt ist mein Roman.
0: Und das hat ja ganz offensichtlich, weil ich finde, das spürt man bei Ihrem Roman. Also ich spüre es deutlich, dass Sie ein Handwerk auch können, dass, sie, mhm. dass ich glaube, mein Eindruck ist. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders. Meine Unterstellung ist, dass Sie <lacht> sehr genau wissen, was Sie tun.
1: Oh, das ist es freut mich zu hören. Es ist, ich, ich glaube, im Schreibprozess ähm, fühlt sich das alles eher intuitiv an mhm. und dann im Nachhinein, wenn man immer wieder drüber geht, dann kommt es. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich kann nicht allein schreiben und ich weiß auch nicht, wer allein schreiben könnte. Ich brauche immer eine andere Perspektive. Ich brauche immer meine Vertrauten, die auf den Text gucken können um mir zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil ich oftmals so nah dran bin, dass ich selbst bestimmte Dinge ähm, nicht mehr sehe und äh, ich, man hat ja auch immer auch so einen Hang, ich habe einen Hang zum Kitsch zum Beispiel oder zu sehr äh, vielen Bildern <lacht> oder Metaphern, die ich da versuche zu kreieren und dann äh, meine Freunde kommen dann eher so auf mich zu und so, ja, äh, reduzieren wir das. <lacht> Aber, ähm, Kill your darlings. Ja, genau, genau, genau. In diesem Sinne ja ein Handwerk gelernt. Auf jeden Fall hatte ich die Gelegenheit, mich am DLL auszuprobieren und auch andere gegenwärtige AutorInnen zu lesen. Wie gesagt, bis dahin hatte ich ja Germanistik studiert. Ich glaube, der einzige Autor, den ich in diesem Studiengang gelesen habe, der nicht tot war, war Christoph Ranzmeier. Und deswegen, ich kam ins DLL und ich hatte gar keine Ahnung, auch zum Beispiel von Gegenwartsliteratur, was jetzt gerade so angesagt war. Damals weiß war also ich habe ja auch erst ähm, vom DLL erfahren durch so ein Interview oder so ein Artikel über Clemens äh, Meier. Wo dann, Dass es das äh, überhaupt gibt. Genau, genau, weil er dann so, ich hatte, hatte irgendwie im Feuilleton dann so gelesen, er hatte dann irg irgendwelche Kurzgeschichten rausgebracht und dann, und ich kannte ihn als Autor auch noch gar nicht, aber ich hatte das einfach mal so gelesen und dann stand, ah ja, Clemens Meyer der Schreiben studiert hat und ich war so, was, man kann Schreiben studieren? Und dann habe ich mich beworben, ich brauchte drei, <lacht> drei Versuche, um angenommen zu werden.
0: Und da haben sie doch dann ja auch gemerkt, dass sie es gar nicht komplett alleine machen müssen, sondern da ist ja die Situation, dass man seinen Text in der Gruppe erlebt und auf den Grill der Gruppe kommt.
1: Das stimmt und das ist so interessant. Ich glaube, ich hatte am Anfang die Vorstellung, ich komme dann in dieses DLL rein und ich, ich dann irgendein Dozent oder eine Dozentin wird dann so mein Talent erkennen und dann meine Mentorin oder mein Mentor sein und am Ende ist es aber eher so, dass die Gruppe und die anderen Studierenden, die sind die einer meisten beeinflussen und in so einem Seminar beschäftigt man sich vielleicht in der einen Woche, in diesen eineinhalb Stunden Stunden mit dem eigenen Text und alle anderen Wochen beschäftigt man sich eigentlich mit den Texten von anderen und ähm, ich glaube, das war auch sehr ähm, interessant und einfach zu sehen, was sind die Themen der anderen und äh, was ist ihre Sprache und wie gehen sie damit um und es war auf jeden Fall sehr spannend und bereichernd, ähm, aber auch angsteinflößend.
0: Und das ist ihnen ja auch geblieben, dass sie also mit einer Gruppe von Menschen, Freunden
1: das genau. ist also
0: für ihr Schreiben wirklich wesentlich.
1: Ja, also die Freunde, die ich dort am Institut gemacht haben, sind immer noch, also sind ja so meine zweite Familie auch in Berlin und das sind meine Vertrauten und das sind auch die ersten Personen, die auch immer noch meine, meine Texte lesen.
0: Ich habe gerade gedacht an die Menschen, die hier mal auf die Sprache aufpassen, dass sie gesagt haben, die Freunde, die ich gemacht habe, the friends I made das war Englisch. Das ist, was ist das für eine Schriftstellerin, Maria Janssen. Gleiches Buchmesse. Ihr Echo verlag hat wahrscheinlich nicht den Stand und die Empfänge, wo die große Musik spielt. Was erwarten Sie?
1: Was ich erwarte von der Buchmesse? Puh. Ich weiß nicht. Ich bin einfach froh, mal wieder nach Leipzig zu kommen, ähm, weil ich so lange nicht mehr da war und ich ja zweieinhalb Jahre jetzt dort gelebt habe. Und ehrlich gesagt, ich habe gar keine Erwartungen von der Buchmesse. Es ist für mich so ein kleiner äh, Arbeitstrip zum einen, aber zum einen auch äh, so eine kleine, ein kleiner Roadtrip äh, einfach auch wie so zu meinen Anfängen als Autorin. Und ich freue mich einfach auf die Stadt und äh, so ein bisschen Klassentreffen am DLL, und ähm, ich, ich habe so ein Ticket am Samstag zur Buchmesse, aber ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht geguckt, wer da ist, wer liest. Ich meine, selbst früher, wenn ich auf der Buchmesse war, das, wofür ich mich am meisten interessiert habe, war immer die Halle mit den Anime und Manga und den Comics. Und äh, ich glaube, darauf freue ich mich sehr.
0: Ich glaube auch, dass es wieder nach diesen Jahren, wo es so anders war, jetzt wird es wieder richtig schön. Strane Jaskaska. Habe ich das richtig ausgesprochen? So hört Ihr Buch auf. Stranayaskaska.
1: Ah, Straneja ah, ja. Heißt? Ja, merkwürdige ähm, Geschichte? Ja, oder merkwürdiges Märchen. Es ist ein Lied. Ähm,
0: Die letzten Worte genau, es in ist Ihrem ein Roman. Zita. Können Sie es nochmal sagen?
1: Straneja
0: das war MDR Kultur trifft mit der Schriftstellerin Maria Jansen in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche bei MDR Kultur trifft am Sonnabend der Buchmesse. Da kommt Tina Puschmann. Ihr Roman heißt Bittere Wasser, der erscheint bei Rowold. Den hatten wir schon in der MDR Kultur Lesezeit, den Roman von Tina Puschmann. Und ansonsten, Sie finden MDR Kultur auf der Leipziger Buchmesse und im Radio natürlich. Da haben wir zum Beispiel die lange ARD-Radio Kulturnacht unter Büchern.